0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste der Richard, der Holger, der Carsten und der Dominik. Der Richard hier. Ja, hallo, der Holger hier.
1: Hallo, hier ist der Carsten.
0: Hi, hier Dominik. In den meisten Ländern dieser Welt ist ein so breit aufgestellter Cast vor dem Mikrofon illegal. Das Thema unserer heutigen Folge lautet Hintergrundwelten. Und die Idee hinter dieser Folge soll sein, dass es sich dabei um den Auftakt von einer Serie von Folgen handelt, die sich nun ja mit Hintergrundwelten eben beschäftigen. Und in der heutigen Folge wollen wir uns dem Ganzen mal ein bisschen auf eine, sag ich mal, abstrakte Art und Weise nähern und mal allgemein drüber sprechen, was dann daraus wird, das mögen also die Götter des Podcastens für uns entscheiden, ob wir uns da einzelne Welten raussuchen oder ob wir in die Praxis reintauchen, das müssen wir noch sehen. Aber ich denke, da gibt es sehr, sehr viel drüber zu sprechen und ich freue mich schon drauf, was da heute bei uns rauskommt. Also, Hintergrundwelten, wir starten, wie das beim SK-Podcast so üblich ist, mit einer Frage, bei dem der Cast am Mikrofon alles aus sich rausbeichten darf, was in ihm drinsteckt. Und zwar lautet die Frage, welche Rollenspiel-Hintergrundwelt gefällt euch ganz persönlich am allerbesten und warum? Wir starten mit dem Richard.
2: Also mir gefällt am besten die Vergessenen Reiche, weil ich eben über Jahre lang in diesem Setting gespielt habe und ich ein großer Freund der Fantasy bin. Das finde ich sehr interessant, lieber Richard, und zwar deshalb, weil
0: die Forgotten Realms einfach eine Hintergrundwelt ist, die irgendwie komplett an mir vorbeigezogen ist. Ich glaube, so ehrlich können wir mittlerweile am Mikrofon sein, dass wir bis auf dich schon einen soliden, blinden Fleck, was die angeht, haben. Also Forgotten Realms, ich habe keine Ahnung, was gefällt dir an den Reichen so gut?
2: Mir gefällt, dass sie sehr breit aufgestellt sind. Man hat eben eigentlich wie in vielen Settings alles, was man so sucht, von Ägyptern über Wikingern zu allen möglichen. Aber mir gefällt auch die Götterwelt sehr gerne, dann die ganzen Meta-Ebenen von D&D und dass halt vieles miteinander verbunden ist. Also es gibt halt viele differenzierte Punkte, die ich da sehr gut finde.
0: Okay, und man kann sich da ein bisschen was rauspicken, was einem gefällt. Genau. Okay, gut. Holger, wie schaut es aus? Welche Hintergrundwelt ist deine
3: präferierte
0: Hintergrundwelt im
3: Rollenspiel? Ich habe da ein bisschen überlegt. Man soll ja auch ein bisschen seine Meinung konsistent halten. Also ich habe ja in früheren Folgen immer gemeint, so ja, Waterworld und keine Ahnung. Das ist eine schöne Welt, aber die ist nicht gut ausgearbeitet, finde ich. Okay. Ähm, meine wirkliche Antwort ist die Hintergrundwelt von The Laundry okay. oder Laundry Files. Das liegt aber eigentlich eher daran, weil das durch die Romane sehr gut ausgearbeitet ist. Okay. Und nicht unbedingt im Rollenspiel. Also da kommen wir ja in der Folge noch dazu, dass das so ein bisschen das Rollenspiel basiert auf den Romanen statt andersrum. Deswegen sind die Romane sehr, sehr gut ausgearbeitet und das ist einfach eine tolle Welt, weil das ist die reale Welt plus was drauf, mhm. was halt wirklich so sein könnte. Also das ist ja logisch. Okay, quasi. okay, wunderbar. Lieber Carsten. So, wollen wir gleich sagen, dir gefällt die
0: Welt von Lovecraft am besten und weitergehen? Oder überraschst du mich jetzt mit einer spektakulären Antwort, die ich nie und
1: nimmer erwartet hätte? Neben der Welt von Lovecraft, die die Vorzüge hat, die gerade der Holger ja auch schon gesagt hat, mit der Laundry-Welt, die ja letztendlich genauso in der gleichen Welt spielt, halt nur in der Jetztzeit, während die Cthulhu-Rollenspielwelt meistens so in den 20er Jahren angesiedelt ist. Kann ich tatsächlich noch was anderes sagen und das ist die Welt von Warhammer 40.000 oh, wow. und ich finde die wahnsinnig faszinierend, diese Dark SF Kosmos, dieses abgedrehte, also Wahnsinn, also das ist so eine tolle Welt, sage ich und die ist ja wirklich auch prädestiniert dafür äh, mit dem Rollenspiel erfahren oder umgesetzt zu werden oder erlebt zu werden. Okay, ist ja eine tolle Antwort. Und
0: zwar merke ich jetzt, wo du das sagst, dass mir diese Hintergrundwelt auch exzellent gefällt. Also einfach wegen dieser Tiefe, ne? weil man sich da so schön reinfallen lassen kann und weil es seine spektakulären Elemente einfach so schön zelebriert. Also man weiß genau, egal wo man hinguckt, das ist immer unheimlich und es ist immer besonders groß und besonders exaltiert und so. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie näherst du dich denn dieser Hintergrundwelt? Also ich weiß jetzt von dir, du bist kein Warhammer 40K-Tabletop-Spieler. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, noch nicht. Ich oh, habe schon wow, ein Starterset wow. zu Hause stehen und die Figuren wollen noch mal irgendwann angemalt werden. Ich habe es vor, tatsächlich. Also okay, wow. mal schauen, wann ich das schaffe oder so. Ich nähere mich der Welt vor allem auch, ähnlich wie der Holger bei Laundry durch die äh, Romane, die ich wirklich sehr gut finde. Und äh, da einfach eintauche und dann natürlich auch durch Lesen von den Wänden, von den Hintergrundbeschreibungen der Welt.
0: Oh, okay, sehr schön. Das finde ich sehr interessant, dass du Warhammer 40k-Romane liest. Also ich habe mir den Warhammer 40k-Kosmos vor gar nicht allzu langer Zeit, also vielleicht in den letzten paar Jahren, erst reingepfiffen, indem ich mir das habe vorlesen lassen auf YouTube. Also parallel zu irgendwelchen Tätigkeiten, wo sowas eben gut funktioniert. Hat mir das auch sehr gut gefallen, mir da diese einzelnen Folgen anzuhören. Und dazu kann man also sich da auch dem Ganzen sehr nähern.
1: Und weil er eben so vielfältig ist, wie du es ja gesagt hast, Martin, ist es das so, dass es wirklich auch ganz, ganz viele verschiedene Umsetzungen ja, ja. hat. Zum Beispiel auch wirklich, es gibt einige ausgezeichnete Fanfilme, die man sich anschauen kann. Es gibt relativ gute Computerspiele jetzt auf der Playstation. Und also das ist halt schon toll, dass so die ganzen Facetten und die sich halt wirklich für verschiedenste Umsetzungen anbieten. Ja,
0: ja auf alle Fälle. Dominik, du bist bei uns der junge Wilde hier am Cast. Ja, alles, was wir hier erzählen, das wirkt für dich wie das Gestammel alter Männer. Ja, Du schaust es an und siehst also quasi vier lebende Leichen vor dem Mikrofon sitzen. Das heißt, entzücke uns bitte jetzt mit der Kraft der Jugend und sag uns eine rollenspiel von der wir noch niemals gehört haben, die so fantastisch neu und auf junge Menschen zugeschnitten ist, dass es uns halt jetzt wegblastert. Also welche Welt gefällt dir am allerbesten?
4: Also eigentlich hätte ich auch wohl mal 40.000 gesagt, aber nachdem der Carsten es schon so gut ausgeführt hat, bin ich da jetzt ein bisschen geschlagen und kann euch auch leider mit meiner anderen Hintergrundwelt nicht besonders überraschen, weil
1: das ist Aventurien.
0: Aventurien. <lacht> Nie gehört. Was ist denn das?
1: Äh, wie, wie heißt das nochmal genau?
0: Aventurien. Aventurien ist ja hochinteressant, ja? die kann es noch gar nicht so lange geben, lieber Dominik. Was zeichnet denn deiner Meinung nach die aventurische Hintergrundwelt aus, dass sie sich für dich für ersten oder zweiten Platz qualifiziert?
4: Also ich finde an Aventurien besonders schön, dass halt alles so verliebt und detailgetreu irgendwie bis in die letzte Ecke ausgearbeitet ist, was manchen nicht so gut gefällt, dass man halt weiß, in welchem Schrein wie viele Bänke und wie viele Becher stehen und dass es auch so sein muss. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, weil man halt merkt, wie viel Arbeit man sich halt gemacht hat, damit da wirklich so viel Liebe reinzustecken. Als wenn man einfach nur sagt, okay, da ist halt ein Gebäude und dann würfeln wir später aus, was das ist.
1: <lacht> okay. Was mir bei Aventurien ja vor allem gefällt, ist diese Dynamik der Welt. Also diese, klar, Metaplot hat mir ja schon darüber geredet in einer anderen Folge, über diese belebte Welt, dass die halt nicht statisch ist, wie viele andere Fantasy-Welten so für mich, weil es wirklich eine sehr in sich verzahnte Welt ist, die sich auch verändert wie wichtig ist dir dieser Aspekt, Dominik? Eigentlich gar nicht wichtig. Ich spiele mein Aventurien eigentlich komplett
4: statisch. Also ich finde den Metaplot meistens ein bisschen unangebracht. Außerdem war man ihn halt dazu so schlecht verfolgen kann, wenn man nicht gerade mhm. die aktuelle Kampagne spielt. Ja. Und wenn man halt die Kampagne spielt, kann man in der Zeit nichts anderes spielen, sondern spielt halt die Kampagne dann für die nächsten
1: 40 Jahre. <lacht> aber das ist finde ich, eine schöne Anregung für mich, weil genau das wirklich für mich die Schwierigkeit ist. Ich würde gerne mal wieder Aventurien DSA spielen, aber ja, eben aufgrund des fehlenden Anschlusses an den Metaplot, an die Aktualität der Ereignisse, weiß Ich noch nicht gar nicht, wie ich mit dem angehen kann und das finde ich ganz schön von dir gesagt zu sagen, ach es geht auch wirklich möglich, das relativ statisch zu sehen und so ranzugehen. Finde ich gut, danke. Also ich habe natürlich Aventuren auch erwogen, ob das meine
0: Lieblingshintergrundwelt ist und ich muss aber ganz klar verneinen und zwar deshalb, weil diese Menge und Fülle von aventurischem Material mich mittlerweile übersättigt hat. Also mir fehlt da ein bisschen der Reiz des Neuen. Also ich weiß halt nun mal einfach, was Torwall ist und ich weiß halt nur mal einfach, was das Spawnland ist und so weiter. Und ich würde da, egal wo ich auch hingucke, überhaupt nichts Neues mehr, also für mich persönlich jetzt rausziehen und deswegen mhm. ist es für mich eigentlich uninteressant. Ich würde zwei andere Antworten geben und zwar zum einen würde ich sagen, die Hintergrundwelt, die mir im Rollenspiel am besten gefällt, ist Shadowrun. Und zwar, wenn ich mir nämlich meinen Bücherschrank angucke, da ist da meterweise Shadowrun drin, das ich niemals gespielt habe, ja, weil ich einfach keine Zeit dafür habe und weil ich die Regeln blöd finde und so weiter. Aber ich lese das so gerne und ich schaue mir das so gerne an. Und ich bin da immer wieder neu davon fasziniert, von dieser Science-Fiction-Welt, auch weil es nicht so meinen Rollenspielalltag abbildet, dass mir das einfach super gut gefällt. Und ja, da finde ich also doch immer noch was Neues drin. Also so ein guter Shadowrun-Lore-Kenner bin ich dann auch nicht. Also das gefällt mir sehr gut. Und die zweite Antwort ist, dass ich mittlerweile das auch schätzen gelernt habe, wenn die Hintergrundwelt absolut dünn ist und wenn da gar nichts da ist. Also es ist kein Geheimnis, dass ich großer Fan bin von DCC und von Lamentations und diese beiden Welten zeichnen sich, also gerade vor allem DCC, durchaus dadurch aus, dass man eben keinen Weltenkanon da hat oder jedenfalls keinen, der irgendwie vergleichbar ist mit anderen Rollenspielen, sondern eine ganz dünne Schicht von fixierter Hintergrundwelt und das finde ich mittlerweile sehr, sehr reizvoll, dass ich um die Ecke gehe und weiß nicht, was da ist und das macht mir also sehr viel Spaß.
4: Aber Martin, stellt es sich nicht, dass wenn du einfach ein Haus auf einen leeren Fleck stellst, dass du da nicht alle irgendwie in ein richtiges Szenario reinbekommst, weil man halt keine spezifische Götterwelt hat oder sonst irgendwas, obwohl es ja Kleriker und solche Sachen gibt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist die Frage deswegen so gut, weil es natürlich eine falsche Antwort ist, zu sagen, es, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, es gibt keine Hintergrundwelt, sondern die Hintergrundwelt ist ja nur ganz kurz nicht da und sobald ich die eben mir anlese und anschaue, dann wird ja dieser weiße Fleck im Prinzip zerstört und es geht eben sehr schnell. Also genau wie du das sagst, ein Spieler kommt her und dann will der einen Kleriker spielen und dann musst du sagen, jawohl, es gibt die Göttin Justiz, ja, die Göttin der Gerechtigkeit und schon ist es ja verbrannt, also kann ich es ja nicht mehr neu entdecken. Und dementsprechend würde ich jetzt, um deine Frage zu beantworten, sagen, ja, das ist schwierig. Man setzt dann sehr schnell irgendwelche Setzungen und damit ist es dann eigentlich auch schon fast wieder ein bisschen verheizt. Also das ist eine seltsame Zone, in der man sich da befindet und müssen wir vielleicht im Laufe der Folge oder in anderen Folgen uns damit noch ein bisschen mehr beschäftigen. Aber es reizt mich aktuell sehr gut. Okay, zweite Frage an den Cast. Und das ist jetzt mehr eine allgemeine philosophische Frage. Wir konsumieren alle viel netflix Schauen viele Filme, lesen viele Romane, spielen unendlich viele Rollenspiele oder würden es gerne, wenn wir die Zeit dafür hätten. Ich würde gerne von euch wissen, ist da nicht irgendwann mal genug? Und zwar mit folgendem Grundton der Frage. Letztlich genießt man doch immer diese Hintergrundwelten in verschiedenster Couleur, in verschiedensten Medien. Wann hat man denn mal genug? Wann sagt man denn, okay, ich habe jetzt
4: einfach mal genug Science-Fiction-Welten gesehen, ich brauche jetzt nicht noch mehr eine. Ich glaube, die Antwort ist, dass das zum Beispiel bei dir, Martin, so ist, dass du jetzt 300 Jahre lang Hintergrundwelt in dich aufgenommen hast und dass du deswegen, glaube ich, gerade damit einfach übersättigt bist, dass du einfach gar nicht mehr die Lust hast, dich in irgendwie 60 Seiten Hintergrundwelt einzulesen, sondern du hast wahrscheinlich den Punkt schon erreicht, wo du sagst, okay, eigentlich reicht es mir, bis der nächste... Vorschlag Gottes kommt und dich von irgendwas Besserem belehrt.
0: Das ist schön. Ich habe den Punkt erreicht, lieber Dominik, wo ich sage, jetzt reicht's mir. Ich glaube, das kann man universell so äh, sagen, das ist richtig. Carsten, ich gehe mal die Frage an dich direkt weiter. Ich weiß, du bist ein Fan von Harry Potter, eine ganz berühmte Hintergrundwelt auch fürs Rollenspiel. Jetzt würde ich gerne wissen, wieso reizt sich denn eine neue Hintergrundwelt, wo es irgendwie um Magie geht, immer noch? Wo du doch hundertprozentig schon 30 andere fantastische Welten, die irgendwie so einen Einschlag haben, bereits schon kennst.
1: Bei Harry Potter ist der große Vorteil ja, dass es halt wirklich eine Welt ist, die sehr, sehr bekannt ist, die mit vielen, vielen anderen geteilt werden kann mhm. und die tatsächlich auch jetzt im Spiel Harry Potter, vor allem im Live-Rollenspiel ja wirklich auch viele Leute zum Rollenspiel oder zum Live-Rollenspiel gebracht haben, weil sie eben Harry-Potter-Fans sind, so da reingekommen sind und ist es ist halt einfach eine coole Welt, die genauso das wieder macht wie jetzt die Lovecraftsche welt dass sie unsere bekannte Welt nimmt, die wir erstmal alle kennen und dann dazu noch im Prinzip diese Parallelwelt, diese magische Zaubererwelt noch... Mm dazu erfindet, die quasi neben unserer Welt existiert. Okay. Und das ist erstmal ein toller Ansatz und ich finde, die Rowling hat da sehr viele tolle Sachen gemacht, was mich natürlich als Psychologe noch besonders an Harry Potter interessiert, ist natürlich so ein bisschen der therapeutische Bezug die Dementoren sind eine Personifikation von Depressionen und Rowling hat okay. selbst mit Depressionen gelitten okay. und hat das auch mal in einem Interview gesagt, halt, ne? so ist auch die Dementoren gekommen, sie hat wirklich Harry Potter geschrieben, während sie depressiv war, das Schreiben über Harry Potter hat ihr geholfen, da rauszukommen, das ist jetzt, sage ich mal noch, so ein Meta-Ding, was mich halt auch nochmal okay, interessiert, wow. jetzt natürlich jetzt, was im Spiel nicht so relevant ist, was aber für mich natürlich mitschwingt, wenn ich mich mit der Hintergrundwelt mit Harry Potter beschäftige und mit der Entstehung der Hintergrundwelt beschäftige, dann wird es für mich auch relevant. Okay, super. Ich finde es auch faszinierend, dass es das mittlerweile
4: sogar so weit geht, dass es Motto-Partys gibt, die sich an Harry Potter richten, auch außerhalb von Halloween und Fasching. Wo es einfach eine Party gibt, wo dann alle in Harry-Potter-Verkleidung dahin gehen und feiern.
0: Ich bin der Meinung, da fehlt eine Motto-Party Lamentations of the Flame Princess. <lacht> Oder vielleicht lieber doch nicht. Lieber Richard, ich gebe die Frage direkt an dich weiter und zwar... Du bist jemand, der ganz lobenswert sich auf neue Rollenspiele einlässt, der also einen ganz weiten Blick hat. Und also wenn irgendjemand Ahnung hat von allen erdenklichen Rollenspielen, dann bist du das. Ich wiederhole die Frage jetzt an dich, ein bisschen weniger spezifisch. Worin liegt für dich der Reiz, sich auf immer wieder neue Hintergrundwelten einzulassen? Ich meine, hast du nicht mal irgendwann genug, wenn du sagst, ich kenne jetzt 150 Rollenspiele,
2: muss es 151 auch noch sein? Ja, der Reiz liegt natürlich daran, dass es immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Also entweder neue Mechaniken, die das Rollenspiel hervortut, wenn es mal um den Regelmechanismus geht, oder eben, dass das Rollenspiel gewisse Dinge hat, die die anderen nicht haben. Beyond the Wall, wo man halt seine eigene Stadt baut, mhm. Dungeon World, wo man halt wirklich alles neu aufbaut, Shadows of the Demon Lord, wo man halt eben in einer Welt spielt, die eigentlich dem Untergang nahe ist. Die World of Darkness, die halt so viele Facetten hat, dass man jahrelang da drin spielen kann und immer noch was Neues findet. Also es gibt halt viele Facetten, die mich einfach begeistern von den Welten. Klar, man findet dann auch immer wieder Parallelen. Alle Elfen sind in Dark Fantasy irgendwie böse. Es gibt immer Wälder, die man nicht betreten sollte. Nebel ist gefährlich. Das sind natürlich Tropes, die, die kommen halt immer wieder häufig vor. Aber trotzdem hat jede Dark Fantasy Welt so ihren eigenen Charme. Ne? Bei den einen sind es ist halt die Mächte des Chaos, mhm. bei den anderen sind es halt eben doch eher die nilfgardischen Truppen, die angreifen oder einfach diese Moral, die nicht existiert. Deswegen finde ich es eigentlich immer wieder interessant, halt neue Blickwinkel zu sehen und zu lesen. Okay, prima. Also du würdest sagen, die Kunst ist unendlich und es ist eben noch nicht alles gesagt und noch nicht alles neu kombiniert und noch
0: nicht alles aus allen Perspektiven ausgeleuchtet. Und im Prinzip ist der Fundus, der da noch offen ist, groß genug, dass du also auch weitermachen kannst, ohne jetzt Gefahr zu laufen, dass du hast irgendwann keinen Bock mehr, weil du halt den hundertsten bösen Elfen gesehen
2: hast und es reicht dir jetzt. Wo Drops wiederholen sich, das ist halt normal, aber die Kunst liegt glaube ich daran, die ganzen Sachen so anzuordnen, dass es trotzdem wieder was Neues und ja. was Interessantes gibt. Ich vermisse zwar immer noch eine Fantasy-Welt ganz ohne Menschen, das ist so das Einzige, was es bisher noch nicht gibt, außer in einem Sci-Fi-System, in Fracked Empire ist es ja so. Aber ansonsten, ja, unterscheiden sich die Fantasywelten ja trotzdem alle voneinander.
0: Ja, es kommt jetzt bald raus, das Bronzezeit-Supplement zu Katzen im Weltall, also Katzen in der Bronzezeit. Und ich glaube, da sind gar keine Menschen mit dabei. Müssen wir mal gucken. Also mal schauen, was da am Ende unser Autorenteam sich ausdenkt. Gut, ich gehe die Frage nochmal ein Schrittchen weiter. Offensichtlich ist es ja so, dass wir Rollenspieler uns gerne auf die Schulter klopfen und sagen, Rollenspiel ist so ein kreatives, produktives, originelles Hobby und ich mache hier ganz viel selber. Ich denke mir meine eigenen Figuren aus, ich denke mir die Plots aus, ich präsentiere ausgedachte Abenteuer und so weiter und so fort. Ich finde, hier gibt es einen eklatanten, blinden Fleck, was die Hintergrundwelten angeht. Ja, ich weiß, es gibt ganz viele Rollenspieler, die ihren eigenen Homebrew, ihren eigenen Heartbreaker machen, ihre eigene Hintergrundwelt sich ausdenken, aber der Normalfall ist es nicht. Der Normalfall ist schon so, dass man eher in den Schrank reinlangt und schnappt sich was. Ja, Man schnappt sich Shadowrun, man schnappt sich die cthulhu Loa und so weiter und ich würde gerne von euch wissen, könnt ihr mir das erklären, warum man überall sagt, Ey, das muss ich selber machen, da habe ich Bock drauf, das interessiert mich, also da ist mein eigener Anschub wichtig und bei den Hintergrundwelten, nee, da hat man irgendwie überhaupt keine Berührungsängste, einfach sich da zu bedienen und auch, keine Ahnung, sag ich jetzt mal 14 riesen DSA-Regionalbände sich in den Schrank zu stellen, pff. Weil ja halt da sind. Woran liegt es?
4: Ich denke, dass die Hintergrundwelten einfach so ein großer Brocken ist, wo man sich vielleicht dann doch dran bedient, weil sie halt auch so groß sind und man kann sich dann einfach portionierter diese Sachen rausnehmen, als wenn man das alles erarbeiten muss, was halt dann doch am Schluss wieder relativ schlüssig sein müsste. Und es ist einfach ein zu großer Block für manche, das dann auch noch mitzumachen oder das halt anzupacken.
2: Okay, es nimmt einem auf jeden Fall Arbeit weg. Klar, man muss sich halt mit der Hintergrundwelt nur leserlich befassen, und man muss halt nicht alles neu schreiben und man kriegt halt vieles vorserviert. Man muss sich halt wirklich um nichts kümmern, man befasst sich halt mit dem, was man gut findet und dann nimmt man einfach daraus, was man will. Also ich finde, das macht es, glaube ich, auch ein bisschen aus.
3: Okay. Also ich hätte jetzt auch mit der Bequemlichkeit ein bisschen argumentiert, dass es einfacher ist, sich was Existierendes zu nehmen und darauf aufzubauen vielleicht, beziehungsweise das einfach so zu nehmen. Mm. Und es ist natürlich besser geeignet, um einer großen Gruppe das Gleiche zu servieren. Also ja, wenn, ja. wenn ich sage, okay, lese einfach mal das Buch, da liest keiner, das ist der Klassiker. Nein, ja, natürlich, aber also, dann da weiß ich, okay, wenn alle das Buch gelesen hätten, hätten sie auch genau die gleiche Voraussetzung. Also da wissen sie alle das Gleiche. Ja, ja. Und wenn ich mir jetzt was ausdenke, dann muss ich das denen ja erstmal mitteilen. Ja. Und vielleicht vergesse ich dann Details, die für mich wieder irgendwie wichtig sind in der Welt und die anderen wissen es halt nicht. Ja. Also das ist natürlich irgendwie ein Problem, dass ich damit umschiffe.
1: Okay. Neben den Argumenten, die ihr gesagt habt, die ich völlig teile, ist es ja so, dass durch diese Ausgestaltung der Welt eine Beschränkung auferlegt wird. Und diese Beschränkung ist gleichzeitig natürlich ein Motor, ein Antrieb für Kreativität, sich dann in dieser Welt, die gewisse Parameter hat, dann tatsächlich was selbst auszudenken für seinen eigenen Charakter, für ein Abenteuer mhm. äh, etc. und das sieht man ja, glaube ich, auch bei so vielen Fanfiction-Geschichten, dass die halt wirklich natürlich dann in diesen Welten dann einfach, weil halt die Leute auch die Welten lieben. Also ja, der ja, ja. Antrieb ist zusätzlich neben der Beschränkung für die Kreativität, weil man sich in die Welt verliebt hat, weil man die Welt mag, da dann diese Welt bereichern will, indem er der letztendlich eigene Ideen hinzufügt.
2: Ja, okay. Ich denke, als Spielleiter hatte man das auch häufig, dass man irgendein Buch liest über irgendein Setting und beim Lesen halt eine Million von Ideen bekommt und gleich weiß, was man für Abenteuer schreiben soll, um halt ähm, einen coolen Drop zu bekommen.
0: Okay, finde ich auch gut. Völlig überzeugt bin ich jetzt von euren Aussagen noch nicht ganz. Und zwar, wenn ich das Wunder des Rollenspiels mal ganz hemzerberg beschreibe als ein Zusammenspiel aus drei Faktoren oder mögen mich die Rollenspieltheoretiker jetzt bitte nicht dafür kreuzigen, das jetzt nur einfach mal hier, damit ich das auf den Punkt bringen kann. Wenn ich sage, wir haben einmal die Hintergrundwelt, die den Rahmen schafft, wir haben einmal die Plots und die Abenteuer, die die Handlung halt voranbringen und wir haben die Figuren, die diese Handlung ausleben wenn wir diese drei Pfeiler nehmen, dann finde ich müsste es nicht so sein, dass die Hintergrundwelt so arg stabil ist also Carsten, du hast jetzt gesagt, man kann sich da auch rein verlieben in die Hintergrundwelt, ich finde es wäre genauso valide, sich in seine eigene Figur rein zu verlieben, dass man sagt, oh Gott, wie gerne spiele ich jetzt hier den Paladin sonst wie sonst wie oder man könnte auch sagen, wow, unser Abenteuer ist so cool aber irgendwie ist ja in diesem Dreiklang die Hintergrundwelt ein anderes Ding als diese beiden
4: anderen Sachen, finde ich seltsam Wobei ja tatsächlich das manchmal gemacht wird, dass Welten oder kleine Abschnitte in der Hintergrundwelt einfach rausgenommen werden, die dann einfach anders funktionieren wie in DSA die Globulen oder das gibt's ja die mhm. die genauso. Und der Warp in Warhammer ist auch ähnlich, wo einfach andere Sachen gelten wie in meiner normalen Hintergrundwelt. Einfach weil ich für mich beschlossen habe, dass ich mich nicht dieser Hintergrundwelt bediene, sondern einfach mein eigenes Ding da ein bisschen mit reinstopfe
1: aber das halt mit dem Rest nicht kollidieren darf. Okay, gut. Ich meine, dass sich natürlich Rollenspielerinnen und Spieler in ihre Figuren verlieben, das ist, glaube ich, unbenommen. <lacht> aber wenn ich mich in die Figur verliebe, ist das ja, ihr habt es vorhin ja am Anfang gesagt, natürlich auch irgendwie mit der Hintergrundwelt verbunden. Mhm. Dann verliebe ich mich halt in meinen aranischen Söldner
2: beispielsweise oder so. Also da ist ja schon die Hintergrundwelt dabei. Okay, okay, stimmt, es ist nicht davon zu lösen, hast du völlig recht. Ich denke auch, dass die Hintergrundwelt nicht so statisch und starr ist, wie man vielleicht gerade sagt, sondern sehr flexibel ist, weil vielleicht sieht mein Bornland halt anders aus wie Dominiks Bornland mhm. und dadurch gibt es ja schon wieder ganz viele Variablen, wie sich das äh, verhält und das ganze Land und das ganze Setting wird ja eben von der Gruppe geprägt und halt eben nur bedingt von dem Buch selbst, wo es drin steht.
4: Okay, interessant. Und ich denke, das kommt auch immer ein bisschen auf den Spielleiter an, der das Ganze dann ein bisschen managt, wie starrsinnig er da auf seine Hintergrundwelt beharrt. Also wenn jetzt einer seiner Spieler zum Beispiel sagt, der möchte eine Riesenschildkröte, auf der er reiten kann, kann man das halt sagen, okay, will man haben oder nicht. Äh, das muss man halt dann selber entscheiden.
0: Und würdest du sagen, lieber Dominik, Spielleiter, die das unterbinden, die sind also eher in der zweiten bis dritten Güteklasse. Auf jeden Fall. Okay, da wünsche ich mir, dass mir jetzt ein Kommentarsturm unter der Folge losbricht, der mir also attestiert, dass eine Reitschildkröte absolut indiskutabel ist ja. und überhaupt nicht in die Spielwelt reinpasst, damit ich hier endlich mal die Unterstützung bekomme, die mir zusteht, Carsten.
1: Da kann ich ja natürlich gleich erwidern, das würde ja super passen in die Welt Tarun. Also da haben wir ja auch Käfer gehabt, die geritten werden, so Riesenkäfer und so. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Neuauflage von Tarun nicht auch Reitschildkröten gab, ich würde es aber nicht ausschließen. Und wenn es die nicht bis jetzt gibt, können die mir die nicht relativ gut dazu erfinden. Also in Terron passen die super. So ein okay. Schwertmeister, der da auf so einer großen Schildkröte reitet, ist doch klasse. Es ja, war ein wenig langsam.
2: Ja. Es gab damals in din 3 -Di eine Abenteueridee, ähm, Echsenvolk, was auf Drachenschildkröten reitet. Also die sich, glaube ich, für den Höchstbietenden als Söldner anbieten. Also <lacht> da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Ich
0: sehe schon, wir brauchen dringend mal eine Folge über Reitsch und Riesenschildkröten, weil es also ein heiß diskutiertes Thema ist und weil also auch die Meinungen und die Emotionen schnell weit auseinandergehen und hochschlagen. Also da sehe ich schon, da haben wir hier was berührt, was also echt äh, im Ding ist. Ja, also ich bleibe dabei, dass es unterbunden werden muss, Dominik. <lacht> Nötigenfalls, indem sich der Spielleiter weit aus dem Fenster lädt und sagt, nein, das geht nicht. Ja. Auch wenn dann die, die Augen am Tisch des Glitzern anfangen, aber so ist es halt normal. Gut, zurück zu den Hintergrundwelten. Es könnte auch sein, dass die Hintergrundwelt einfach die kommunikative Basis ist für alle Beteiligten. Dass man nämlich sagt, ich brauche irgendwo einen gemeinsamen Nenner, sonst kann ich eben nicht spielen. Und wenn wir schon uns schon darauf einigen, dass die Figuren eher was Individuelles sind, dann brauche ich eben irgendwo mal eine Nulllinie, wo ich eben sagen kann, okay, so und so ist die Welt. Und Richard, du hast mir jetzt gesagt, die Welten unterscheiden sich je nach persönlicher Interpretation. Da hast du vollkommen recht. Ich meine aber, wenn es zu weit auseinandergeht, dann gibt es Probleme. Also wenn, wenn ich meine ja, bekannte Hintergrundwelt Midgard plötzlich mit High-Fantasy-Elementen anreichere, dann mag das auch dem einen oder anderen auf die Füße fallen und der mag sich dann dran stoßen oder wie sind da deine
2: Erfahrungen? Ich denke, das ist dieses sogenannte Session Null, wo man halt über die Welt redet, wie man sie halt interpretieren mag und da muss man halt festlegen, ist Midgard ein High Fantasy Setting oder ist es ein Sci-Fi Setting oder was auch immer man ja. da gerade ja. raus machen möchte und man sollte dann die Spieler nicht plötzlich überraschen, wenn man dann halt in Aventurien plötzlich die neuen Erzteufel von D&D einbaut, das ist halt auch niemand, mhm. glaube ich, glücklich mit, außer man weiß, dass die halt dort existieren.
1: Okay, alles klar. Aber
2: die großen
1: Alten, die kann man ja jetzt neuerdings bald auch in Aventurien auftauchen lassen, dann ist es auch kompatibel. Das stimmt. Und die lachen einen aus vielen verschiedenen Ecken an. Die großen
0: Alten, ich meine, dass der gute Hartmar von Wieser, der sich uns schon mal bereitwillig für ein Interview zur Verfügung gestellt hat, dass der auch ziemlich laut mal irgendwann gesagt hat, ja, die Erzdämonen von Aventurien sind eigentlich große Alte und sind davon sehr stark inspiriert. Da müssten wir ihn vielleicht nochmal persönlich fragen, inwiefern das eine direkte Übernahme war oder auch nicht.
1: Oder wir schauen eben mal rein, wenn die Produkte von dem Cthulhu-DSA-Crowdfunding dann erschienen sind, wie da jetzt dann die Setzungen getroffen
0: wurden. Das stimmt. Das wäre ohnehin interessant, wenn wir den Hartmann mal nochmal ausführlich fragen könnten, wie der mit der Weiterentwicklung seiner Ideen zufrieden oder unzufrieden ist. Also wie das ist, wenn man sozusagen Zündfunken setzt für große Hintergrundwelten, die sich dann selbstständig weiterentwickeln, die selber zu leben anfangen. Ob man das eher frustriert oder ob man das cool findet. Also das würde mich schon interessieren. Okay. Ich würde gerne von euch wissen, liegt der Reiz an Hintergrundwelten eher darin, dass man die Hintergrundwelten erlebt, so wie man sie kennt? Oder liegt der Reiz einer Hintergrundwelt darin, dass man von der Hintergrundwelt überrascht wird? Weil
4: das sind ja zwei völlig entgegengesetzte Vektoren. Was ist da der Reiz? Meiner Meinung nach ist quasi das schönste Erlebnis wenn man in einer bekannten Hintergrundwelt etwas Neues entdecken oder erfinden kann. Also wenn man irgendwo durchläuft und eigentlich ist alles bekannt, außer halt der abenteuer Plot, hook oder sonst irgendwas, dass man halt irgendwas Neues erlebt, was man jetzt nicht zum Beispiel vorher schon
1: gewusst oder sicher ahnen konnte. Okay. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich denke, es ist beides irgendwo. Also, du hast so eine und oder Frage gestellt, Martin. Ich denke, es ist wirklich beides. Und das lässt sich alleine schon von dem ableiten, was wir in der Einstiegsrunde auf deine erste Frage geantwortet haben. Weil, wenn man das so verdichtet, können wir sagen, es sind letztendlich die beiden Sachen. Einerseits lieben wir sehr abgedrehte, neuartige Welten. Und andererseits lieben wir Welten, die uns irgendwo sehr vertraut sind. Und okay. Also, irgendwie gehört beides zusammen.
0: Ja. Es könnte auch sein, dass sich die Überraschung der Sense of Wonder vielleicht gerade besonders vor einem stabilen Hintergrund ableiten lässt. Also wenn der Dominik mir jetzt sagt, er kennt die Welt und wird dann daran überrascht, mhm. das ist eben was anderes, als ob ich einem Dauerfeuer an Überraschungen ausgesetzt bin. Das stimmt schon. Also man kann so viel stärkere Akzente setzen.
1: Das wäre ja genauso bei Numenera so eine Welt, ja. wo dieses Dauerfeuer der Überraschungen letztendlich ja, da ist und ja. mit, was ich, acht verschiedenen Kulturen und Zeitepochen, die es schon gab und, mhm. und wieder was Neues und wieder was Neues und Fantasy kombiniert mit den höchsten technologischen Sci-Fi-Elementen, ja. wo auch dann seine Schwierigkeiten dadurch hat. Einerseits den Reiz dazu, aber andererseits auch Numenera sicherlich die, die Schwierigkeit dadurch hat, weil es halt so, so viel Enthält.
0: Okay, jetzt muss ich hier mal ein bisschen die Zügel strenger anziehen. Ich merke schon, dass der Cast mir hier völlig auf der Nase rumtanzt, dass es also hier drunter und drüber geht. Ja, schon die ganze Folge das ist für mich kaum zu ertragen. Also lege ich jetzt hier mal fest, es ist jetzt nicht erlaubt, eine Larifari-Holger-Antwort zu geben. Und ihr müsst euch entscheiden für die eine oder für die andere Sache. Ja, es gibt keine Möglichkeit, eine differenzierte Antwort zu geben. Und zwar müsst ihr euch jetzt entscheiden, was im Zweifelsfall besser ist. Euch von der Hintergrundwelt überraschen zu lassen oder auf die Stabilität einer Hintergrundwelt bauen zu können. Und wir fangen an mit dem
3: Holger. Wie könnte es anders sein? <lacht> das ist echt schwierig, keine <lacht> differenzierte Antwort zu geben. Ja? Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich sagen, das Altbekannte.
0: Das Altbekannte? Ja. Okay. Kannst du es noch begründen mit ein, zwei Sätzen? Vielleicht ist der Begriff des Altbekannten jetzt auch ein bisschen irreführend. Es geht ja gar nicht darum, dass du quasi immer zu sagst, aha, ja hier ist schon wieder der König Zauselbart, darum geht es ja nicht. Aber wenn du zum Beispiel Science-Fiction spielst, dann hieße das ja, du möchtest dich darauf verlassen können, dass die Technik so funktioniert, wie sie funktioniert. Ne? Laserschwert bleibt Laserschwert. Es gibt jetzt keine ja, Laser-Trebuchets oder
3: sowas plötzlich. Also das meine ich jetzt hier mit, die Hintergrundwelt ist belastbar. Ja, nee, dann kann ich die Antwort nochmal bestärken. Also das, es ist natürlich viel angenehmer, in einer bekannten Welt einfach was zu erleben. Es muss ja nichts Abgedrehtes Neues sein. Ich würde es mal so grob differenzieren. Ne?
4: Okay.
0: <lacht> okay, gut, pass also auf. Ich erlöse dich, lieber Holger. Ich gebe die Frage direkt weiter an Richard. Richard, also was willst du haben? Willst du stabile Hintergrundwelten haben oder willst du
2: überraschende Hintergrundwelten haben? Ich bin, glaube ich, eher der konservative, stabile Mensch. Und ich mag es einfach, sich irgendwie wieder wie zu Hause zu fühlen. Es ne? ist halt so wenn man halt sich sehr viele Jahre mit gewissen Settings auseinandergesetzt hat, dann fühlt man sich einfach wohl. Ja. Auch wenn vielleicht vieles nicht so neu ist, aber man hat diesen Charakter eigentlich wieder dieses Neue und man muss halt sich immer zurückhalten und nicht sagen, oh nein, das ist die und die Gefahr. Und Das finde ich manchmal auch sehr schön, wenn man halt eigentlich weiß, was es ist, aber der Charakter weiß es nicht. Okay, alles klar. Dominik?
4: Also ich kann da, glaube ich, nochmal hinzufügen, wenn es dann doch so konkret sein muss, dass ich mich lieber überraschen lasse, also ich da lieber irgendwie Angst, dass mich das Bett isst und dass die Wand mich angreift oder solche Sachen, als dass ich da wirklich zu gefangen in irgendeinem Setting ist, wo ich dann sage, oh okay, hier gibt's ganz keine, viel Gras und hier stehen drei kriegen. Häuser und ja. <lacht> okay, Carsten,
0: du musst noch antworten. Stabilität oder
1: unkonventionelle Ereignisse? Zunächst einmal die Lasertrebouchés, das wäre ja nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Insofern <lacht> ja auch was Bekanntes, auch wenn es dann halt eben Lasertrebouchés sind. Echt? Ja. Wie
0: funktioniert ein Lasertrebouché? Tust du dann deinen Laser-Steinbrocken einladen? Möglicherweise, auf ja. okay, okay, Oder, oder wow. der,
1: der Schleudermechanismus ist irgendwie durch Laser. man tut dann Erdballen irgendwie, Felsbrocken. Mit Laserkraft, okay. durch ich den Weltraum schicken, andere Raumschiffe drauf oder so. Wenn wir
0: uns den letzten Star Wars angucken oder ins Gedächtnis rufen, da ist ja auch ballistisch geschossen worden mit Laser, wenn mich nicht alles täuscht. Also das heißt, da, das ist ja wirklich nur alter Wein in ganz alten Schläuchen. Trotzdem, du bist mir noch eine Antwort schuldig.
1: Ja, und der ballistische Schuss hat ja auch den Vorteil, dass es letztendlich über Hindernisse hinweggehen kann, während der direkte Schuss ja dann im Hindernis ist. Aber es ist Laser, hacken, weil... Carsten. Licht ja, 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 geht ja, immer nur ja. gerade Laser, Laser Trebuchet. Laser Trebuchets. Ähm, ja, um dir um, ja, zu antworten auf, auf deine Frage habe noch einen Trick auf Lager. Wenn ich mir selbst Abenteuer ausdenke, dann finde ich die Stabilität sehr schön, die weiß ich sehr zu schätzen, weil ich dann natürlich auf dieser bekannten Welt wiederum, wie gesagt, das nutzen kann, um dann eigene Ideen da einzubauen. Da habe ich dann große, große Freude dran, mir da ja. selbst wirklich was auszudenken auf diesen vorgesetzten Parametern drauf einfach sozusagen. Ja. Als Spieler, muss ich sagen, habe schon Freude auch an völlig neuartigen Sachen, ja. die sich aber, und das ist gerade das Schöne auch bei Cthulhu, wieder aus diesem Altbekannten, aus dem Vertrauten ergeben und das ist das Schöne gerade beim Cthulhu-Rollenspiel, ich fange in irgendeinem Setting an, was total vertraut ist, was total klischeehaft ist und dann irgendwann so abgedreht wird, so neuartig, ja. wird, so ungewöhnlich irgendwie dass dann im Prinzip dieses Chaos über den Alltag hereinbricht. Und da ist es tatsächlich auch wieder beides. Also ja. ich habe jetzt zwei Tricks angewendet. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Ich Martin. sehe es dir
0: nach, vor allem weil ich es deswegen für eine ganz interessante Antwort halte, weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob ich es nachvollziehen kann in der Gänze. Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Du hast eine Welt der 30er Jahre und da passiert was Unkonventionelles. Mhm. Also mit der Hintergrundwelt wird im Prinzip gebrochen. Ne? Und der Bruch ist eigentlich das Reizvolle letztlich. Also die Stabilität auch, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Jetzt habe ich mit Cthulhu oft das Problem, dass ich diesen Bruch hier erwarte. Und dass ich also sagen muss, der Bruch in Cthulhu ist eben nicht so überraschend, wie der Bruch, wenn plötzlich hier in Torwahl Cthulhu auftaucht aus also dem Meer. Weil wir dann sagen, das geht ja gar nicht. Also verstehst du, was ich meine? Also ich finde, da ist der Bruch eigentlich schon eher in der Ecke der Stabilität. Kann man das so sagen?
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist sicherlich ein Problem, wenn man schon eben häufiger Cthulhu gespielt hat. Und da geht es natürlich darum, wenn man dann Szenarios präsentiert oder sich ausdenkt, dass man tatsächlich natürlich ja. immer die Spieler überraschen muss. Ja. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich muss die Spieler überraschen mit was, womit die Spieler nicht gerechnet haben. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht eben die Welt, ja. oder diese Veränderung der Hintergrundwelt, mit dem ich es überrasche, aber es ist auf dem. Ein Geteilgrad tiefer, würde ich sagen, und da kann man sie überraschen mit ja. irgendwas. Dass es dann irgendwie was ist, was ihre Identität anbelangt, ihre Motivation, die Konstellation von Freund und Feind etc. etc. Und da muss die Überraschung dann natürlich ja. her. Aber das stimmt, das ist ja letztendlich, wir, wir reden ja über die Hintergrundwelten und da ist die Überraschung oft nicht so groß, weil man halt zumindest irgendwie einen Bruch der Realität erwartet.
0: Mir hilft es. Meistens bei Cthulhu, dass ich nicht so ganz hundertprozentig sicher bin im Lore. Ja, also das heißt, ich weiß einfach nicht, nicht alles und dann ist es meistens schon dann überraschend, weil ich dann einfach sage, so,
4: okay, okay, das wusste ich jetzt nicht, ne? Okay. Ich hätte dann nochmal ein Beispiel dazu, was quasi nochmal diese andere Seite davon ein bisschen beschreibt. Das hat mal ein Freund von mir, DSA geleitet, der sich nicht mit der Hintergrundwelt ausgekannt hat, sage ich jetzt mal, also zumindest ist es nicht so fest. Und der hat sich einfach gedacht, ja, diese Götter, ich weiß, es gibt zwölf, aber er hat sich einfach andere Zwölf ausgedacht und es war quasi <lacht> einfach wirklich unspielbar. Also es ist, man, man konnte nicht irgendwie in dieser Welt wirklich zurechtkommen, weil es einfach so abwegig war, dass ja. wir auf einmal halt was anderes gespielt war. was war auf jeden Fall nicht mehr DSA. Ja, ich hatte
0: mal einen Spieler, der hat Warhammer in Aventuren gespielt. Das heißt, ich will, oh cool, Fantasy, das kenne ich. Und dann hat er gedacht, das ist der 30 30jährige Krieg und hat es dann so gespielt, das war auch eigentlich nicht spielbar. <lacht> Ich fand es aber auch gut, wenn ich mich hier entscheiden muss, dann sage ich auf alle Fälle, ich brauche die Originalität und ich brauche die Abwechslung und das finde ich reizvoll. Ich bin sehr schnell satt, wenn ich die Sachen schon kenne, aber das kann ja jeder Hörer auch für sich selber entscheiden. Okay. Ich würde gerne von euch wissen, um mal die Frage noch eins weiter zu schieben. Welche Autorität haben vorpublizierte Hintergrundwelten? Also wir stellen uns vor, wir spielen jetzt auf Lorakis, eine Fendelalterwelt. Und da sind bestimmte Dinge einfach festgelegt. Und Lorakis ist vielleicht deswegen jetzt ein dankbares Beispiel, weil es eher einen mittleren Grad der Festlegung hat. Also es ist nicht überbeschrieben, aber es ist schon trotz allem sehr viel da. Lorakis funktioniert eher extensiv als intensiv. Das heißt, es geht eher so ein bisschen in die Breite als in die Tiefe. Ja, welche Autorität hat es? Also, der Kaiser Selenius, der dritte, herrscht über Selenia. Wie unberührbar ist der?
4: Ich sag mal, der ist so lange unberührbar, wie er mit der anderen Welt außenrum nicht kollidiert. Das heißt, sollte man den ersetzen, muss halt für die andere Welt immer noch so ausschauen, als wäre es immer noch der Kaiser. Ah. Das heißt, solange es quasi nicht kollidiert kann man das schon machen für einen Abenteuer und kann den dann später wieder einsetzen oder so. Also temporär kann man den zum Beispiel rausnehmen, wenn es dem Abenteuer geschuldet ist, dass der mal kurz nicht da sein darf. Oder ich weiß auch nicht, er hat einen Zwillingsbruder oder sonst irgendwas, das was ja auch manchmal benutzt wird. Aber solange das, was man ändert, nicht mit der kompletten Hintergrundwelt kollidiert, finde ich das eigentlich einigermaßen okay.
1: Aber so ein Kaiser ist halt wirklich eine wichtige Person. Okay, gut. Was du jetzt aber machen würdest, Dominik, wäre ja, dass du ganz klar sagst, die Hintergrundwelt, die Konsistenz muss aufrechterhalten bleiben und ich erfinde jetzt Erklärungen, ja. wie ich diese Abweichung eben temporär etc. erklären kann. Deine Antwort heißt ja aber ganz klar, die Hintergrundwelt muss konsistent sein. Und das ist die Frage, ob die tatsächlich sein muss, weil ich kann ja auch sagen, nein, die Kaiserin heißt Selime. Ne? So, zum Beispiel. Ja? <lacht> okay. Und das ist die Frage, geht es oder geht es nicht? Ja. Und ich sage, es geht dann, wenn ich Spieler da bin. Und wenn die Spieler das akzeptieren und wenn das vor allem ihre, ihre Figuren akzeptieren, und die würden das dann akzeptieren, wenn die Figuren nicht schon jetzt irgendwie Interaktion hatten, irgendwie mit dem Kaiser davon was erfahren hatten, in, in, ja. in Depeschen was gelesen haben davon oder so. Wenn ich jetzt mit einer Spielgruppe spiele, die noch nie in Lorakis gespielt hat oder in Selenia. Die können schon viel in Lorakis gespielt haben. Wir haben ja eh einen riesengroßen ja, Kontinent. Ja. Aber wenn die noch nie in Selenia gespielt haben und die kommen nach Selenia und ich präsentiere denen die Kaiserin dann würde ich es doch gar nicht in Frage stellen. Ja. Also, dann könnte ich das machen. Die Frage ist, ob es notwendig ist.
0: Ja, ich finde eure beiden Antworten sehr gut und sehr nachvollziehbar, aber man stößt schnell an das große Problem, dass der Bloat zu groß wird. Also in meinen Augen ist es sowohl gut möglich, den Kaiser Selinius mal durch den Kaiser Fresenius zu ersetzen, der eben der geheime Zwillingsbruder ist, oder durch die Selime, die Kaiserin und so weiter. Kein Problem und dann können sich das auch alle merken. Also bei dir wäre jetzt eher eine Retusche, Dominik, und bei dir wäre quasi eine Änderung, die von allen akzeptiert wird. Aber wenn die Hintergrundwelt sehr komplex wird und sehr verzahnt wird, dann geht eine solche Änderung. Es gehen auch 10, aber es gehen nicht 50, weil irgendwann kollabiert es schlicht und ergreifend. Und irgendwann habe ich das Doppelproblem, dass erstens die Publikationen nicht mehr funktionieren und zweitens habe ich das Problem, dass auch die ganzen Spieler sich diesen ganzen Case nicht mehr merken können. Ne? Wer war jetzt der Kaiser? Fresenius? Selenius? Oder Selime? Pff, ja, also irgendwann wird es halt schwierig. Was mache ich damit?
1: Also... Ich glaube, wir müssten vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um zu überlegen, wann stellt sich das Problem? Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt mir den Settingband kaufe, warum sollte ich jetzt den Kaiser ändern? Das kann ich sagen, mir ja. gefällt es irgendwie nicht ja. oder so und ich finde eine Frau passender jetzt oder so. oder Dann wäre es ein Grund, das zu ändern. Aber in der Regel hat man ja keine Motivation, das zu ändern erstmal so. Ja. Ich glaube aber, es kommt dann, wenn die Figuren in der Welt Sachen machen, die so bedeutend sind, dass sie den Hintergrund verändern. Ja. Und da ist dann natürlich die Frage, wie sieht es dann... Weiter aus oder welche Abenteuer, wieder einen Schritt zurückgedacht, lasse ich denn überhaupt zu, die einen Einfluss auf die Hintergrundwelt haben können. Und das sieht man, denke ich, schon bei vielen Rollenspielen, die eben publizierte Abenteuer haben, die in sehr ausgefeilten Hintergrundwelten spielen, ja. dass die den Einfluss der Figuren eher gering halten. Ja. Oder das natürlich auch wieder durch Tricks machen, wie Schwarze Auge zum Beispiel, äh, Bobberat-Kampagne, die dann Tricks anwenden, dass sie dann im Prinzip von Helden reden, die das gemacht haben und nicht genau spezifizieren, wer das war, damit dann doch auch wieder ja, weltbewegende Handlungen, Ereignisse möglich sind in diesen Welten. Ja. Und man muss auch natürlich sehen, wenn man sich anschaut, was sind beliebte Abenteuer. Diese Abenteuer sind die beliebten Abenteuer, das die wirklich, wo man echten Einfluss hat. Und ich würde mal sagen, das Problem von so ausgefeilten Hintergrundwelten ist das, dass man versucht, diese Konsistenz eben aufrechtzuerhalten und dafür halt die Spieler oder die Figuren der Spieler in ihrer Macht teilweise sehr einschränken. Ja, und zwar
0: brutal teilweise. Ja. Jetzt haben wir auf diese uralte Gurke der Attentäter mal eingehen können. Also wer es nicht kennt, das ist ein schwarz auge abenteuer aus den 80ern oder weiß ich was, also ein ganz frühes Abenteuer. Dieses Abenteuer ist bekannt als das railroadigste Abenteuer aller Zeiten wo also auf der Seite 1 alle Figuren unter einen Bandfluch geraten und müssen dann bis zur Seite, weiß ich nicht, 64 genau das tun, was der Fluch vorgibt. Also im Prinzip würde man sagen, heutzutage, das geht überhaupt nicht. Ne? Hat aber den Effekt, dass man quasi in den höchsten Ebenen dieser Hintergrundwelt mitmischt, ja? aber halt natürlich nicht frei, sondern wie eine Marionette. Also da sieht man dieses ganze Problem schön auf dem Präsentierteller, weil es eben einfach hinten und vorne nicht ganz hinhaut. Ich habe mir den Kopf drüber zerbrochen, was man damit macht. Der Kaiser, Selenius oder Fresenius oder Selime ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil da kommt man selten ran. Aber so im Mittelbau der Spielwelt kann das schon passieren. Also man brennt mal eine Stadt ab zum Beispiel. Ich finde, es passiert ständig bei meinen Runden, vor allem, wenn der Dominik mitspielt. Das ist ja. Plan B. Ja, <lacht> ja sehe ich auch ein. Aber dann ist halt auch die Spielwelt schon ganz schön beschädigt. Und eine gute Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, ist einfach, dass man die Karawane weiterziehen lässt. Das ist ja nur dann ein Problem, wenn man am selben Ort bleibt. Aber wenn ich eine bizarre große Spielwelt habe und mache so eine Art Heldenreise, ja, dann bewege ich mich halt von diesem Ort weg. Und es löst normalerweise 90% aller Probleme, dass ich halt in einem anderen Landesteil bin, einem anderen Gebiet bin, dann kann ich ganz viel Ballast hinter mir lassen. Jetzt, wenn es halt eine kleine Welt ist wie Aventurien, ja, wird es schwieriger.
1: Ja. ja, das ist sicherlich, glaube ich, eine gute Möglichkeit, einfach da wieder auch Widersprüche zu vermeiden und ja. Handlungsoptionen wieder zu generieren, gerade als Spielleitung. Aber ich finde es natürlich auch schön, wenn ich diese Setzungen, die durch die Handlungen der Figuren getroffen wurden, auch aufgreife. Ja. Also wenn ich dann, die sind dann vielleicht woanders hingereist, dann trotzdem dann Nachrichten bringe und die erfahren halt äh, von dieser niedergebrannten Stadt oder sehen den Flüchtlingstreck, der aus dieser Stadt ja. gerade rauskommt und müssen damit umgehen. Das finde ich schön, weil das macht es wiederum bedeutsam und das ist eine Würdigung, finde ich, auch der Spieler und ihre Figuren, wenn die sehen, ja, unsere Taten, die haben auch irgendwie Konsequenzen ja. und wir kriegen die mit und jetzt nicht nur negative Konsequenzen natürlich. Eine hm. Stadt, die da drin sollte man nicht ohne weiteres machen, aber <lacht> ich... Und ich stelle mal dem Dominik und eurer Runde, dass ihr da
2: wirklich einen guten Grund dafür hatte, diese Stadt wieder zu fallen. Hatten sie Hatten nicht. Wir. nicht. Hatten sie nicht. Hatten wir wohl. Ich würde vielleicht noch differenzieren zwischen Hintergrundwelt und eben den Abenteuerpublikationen, die in dieser Welt spielen. Weil prinzipiell habe ich ja erstmal gar kein Problem, wer da an der Macht ist oder wer halt welche Stadt abbrennt, weil es erstmal ja meine Welt ist. Klar, wenn ich natürlich ein Hintergrundband habe oder beziehungsweise ein Abenteuer, was halt genau das dann wieder aufnimmt, dann habe ich vielleicht das Problem. Aber so erstmal so von der Welt her besteht ja gar kein Problem, wie die Welt erstmal aussieht. Und ich denke, so starr darf eigentlich auch eine Welt nicht sein. Ja, ja
1: finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Richard, und ich würde mal vermuten, dass das wieder natürlich damit zusammenhängt, wie ausdifferenziert so ein Setting wie eine Hintergrundwelt ist. Dass Rollenspiele, die eine sehr, sehr ausgefeilte, sehr stark beschriebene Hintergrundwelt haben, die implizite Annahme zugrunde legen, dass diese Welt nicht groß verändert wird ja, und dass ja. die von der Spielleitung so übernommen wird, wie sie präsentiert wird. Ja. Und dass im Gegensatz dazu Rollenspiele, die eine eher schmale, eng beschriebene Hintergrundwelt haben, die viele weiße Flecken haben, die vieles offen haben und nur vieles angerissen haben, natürlich auch implizieren, dass man da sehr viel selbst setzen kann und auch ändern kann und, ja. und ausgestalten kann. Und dass wiederum natürlich die Spielleitungen, die Letzteres wollen, sich natürlich auch genau diese Rollenspielwelten holen und die ja. würden dann eher ja. vor ausdifferenzierten Hintergrundwelten zurückschrecken. Ja. Aber es ist ja auch zum
4: Beispiel so, dass ja alles, was niedergeschrieben ist, ja auch quasi immer nur eine Momentaufnahme ist von dieser Hintergrundwelt. Und das ja theoretisch auch gar nicht funktioniert, dass diese Momentaufnahme für immer gültig ist. Also deswegen werden ja auch diese Hintergrundbände immer mal wieder erneuert, wie jetzt zum Beispiel bei DSA, wo alle sagen, oh, jetzt muss ich mir den schon wieder kaufen, wenn ich den haben will. <lacht> mache ich nicht, bin ja nicht doof, steht ja eh nur drin wie vorher. Ich muss sagen, ja, aber es reagiert halt quasi auf die Sachen, die sonst überall außenrum passiert sind. Und damit kommt man dann vielleicht auch ein bisschen in dieses Gefühl rein, wie jetzt quasi
3: gerade die Stimmung ist und so weiter. Das ist ja jetzt die grundlegende Frage, entwickelt sich die Spielwelt weiter oder bleibt die wirklich starre? Also DSA ist ja ein Beispiel für eine sich weiterentwickelnde Welt, also da vergeht die Zeit mhm. und da passieren halt Dinge. Shadowrun ist ein anderes Beispiel, da gibt es ja dann auch dedizierte Bände, wo dann einfach wirklich mal die Geschichtsschreibung weitergeht, ja, ja. sozusagen. Andere Beispiele wären halt zum Beispiel DCC. Ja. DCC, da vergeht keine Zeit. Ja. also Beziehungsweise wahrscheinlich schon, aber man kriegt es halt nicht mit und es wird nicht niedergeschrieben. Ich finde, es ist ganz wichtig, was du sagst, Holger, und ich möchte nochmal hier rekurrieren auf
0: diese zwei Möglichkeiten, dass ich mich also entweder horizontal bewege oder vertikal durch meine Spielwelt, also ich kann entweder Zeit nach vorne schreiten oder ich kann eben mich räumlich weiter bewegen, und DCC ist zum Beispiel definitiv eine räumliche Weiterbewegung. Ich mache hier ein Abenteuer, dann ziehe ich an ein Land, das ich nicht kenne, mache da ein Abenteuer, ziehe wieder weiter, kenne es wieder, wieder, das ist ganz was anderes, als wenn ich hier sage, keine Ahnung, Gareth in diesem Jahr, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, weil dann wird es nämlich schon heikel, was man dann mit Gareth im Prinzip macht.
2: Ja, ich denke, das hat auch was mit dem starren Denken zu tun, wenn ich die Welt nicht verändern will, weil ja. wenn ich sie out of the book spielen will, dann ist sie halt nicht veränderbar, dann muss ich sie so akzeptieren, wie sie ist. Wenn ich aber eine Welt als Baukastensystem sehe und die Welt halt so moduliere, wie ich sie gerade haben will, dann hat man halt diese Problematiken eigentlich auch gar ja. nicht, aber da müssen halt auch alle mitziehen. Das stimmt, aber man hat ja sowieso das Problem, was der Carsten schon mal angesprochen hat mit den
4: vorpublizierten publizierten Abenteuern, selbst wenn ich jetzt mal Hintergrundband lese und spiele ein Abenteuer, was zum Beispiel in Gareth spielt. Zum Beispiel, ich habe Steinerne Schwingen gespielt, was ein sehr gutes Abenteuer ist. Vom Dominik Ladeck übrigens, ja. ein großartiger DSA-Autor, den man immer im Blick behalten sollte. Und das macht zum Beispiel was mit Gareth, was man halt, wenn man das Abenteuer nicht gespielt hat, zwar theoretisch trotzdem passiert ist, weil es halt geschrieben ist, aber wenn man es nicht gespielt hat, ist es quasi nicht passiert und man behält halt gar nicht genauso im Blick, wie sonst ist. Also glaube ich nicht, dass es das ein großes Problem ist, wenn man Eingriffe auf die Hintergrundwelt vornimmt, weil das andere publizierte Abenteuer ja auch tun. Okay, alles klar. Ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir mal einen
0: Schritt weiter und gehen mal weg von diesem Kontinuitätsproblem, das letztlich auch irgendwie ein Herzproblem des Rollenspiels ist, das man auch wahrscheinlich gar nicht so fundamental lösen können wird. Und springen nochmal ein bisschen mehr technisch zu den Hintergrundwelten hin, um die nochmal ein bisschen abzuklopfen. Zwar soll unsere Frage jetzt lauten, welche Kriterien kann man denn an Hintergrundwelten anlegen, und wie wichtig oder interessant sind die denn? Ich würde gerne von euch wissen, wie wichtig ist die Belastbarkeit der Simulation, was Hintergrundwelten angeht? Ist es wichtig, dass eine Hintergrundwelt physikalisch oder meinetwegen auch Magie-physikalisch oder wie auch immer nachvollziehbar funktioniert? Oder ist das nicht so wichtig?
4: Ich finde es sehr wichtig, dass das überall immer sich zumindest aus einem gewissen Grundsatz immer bedient und nicht einfach macht, was es will. Das ist so meine Meinung, was ich sehr wichtig finde.
3: Ich würde sagen, es muss zumindest in der Welt logisch sein. Also wenn es eine Erklärung gibt, es muss nicht unbedingt eine Erklärung geben, aber wenn es eine Erklärung gibt, muss die in der Welt logisch sein. Die muss nicht in unserer realen Welt jetzt eine Logik haben. Also ich meine, Magie ne, ist halt immer schwierig in der realen mhm. Welt mhm. Äh, zu erklären. Aber wenn es quasi eine konsistente Erklärung in der Welt gibt dafür, finde ich das gut. Es gibt bei
0: dieser Simuliertheit noch einen Aspekt, der normalerweise unterschlagen wird. Und zwar kann es schon sein, dass die Welt akkurat simuliert wird, aber keiner versteht's. Und das ist ein Problem, das auch relativ groß ist. Also wenn wir uns jetzt überlegen, irgendwie Magietheorie kann sehr kompliziert sein, einverstanden. Wenn wir jetzt mal nach Science-Fiction hingehen, ja, ich kapiere halt einfach nicht, wie irgendwelche Energiegrundsätze funktionieren oder wie halt ein Schutzschild funktioniert, ist ja auch ein Problem. Aber es geht noch viel bodenständiger. Also sagen wir mal, ich spiele jetzt hier mit dem Richard die Musketiere in der frühen Neuzeit. Wer von euch hat eine Ahnung von frühen Neuzeitlicher Staatenwelt in Europa? Also das ist halt auch eine Sache, da kannst du dich vorher echt lang damit auseinandersetzen. Und das ist überhaupt nicht eingängig und man muss eigentlich davon ausgehen, dass das die Leute nicht verstehen. Und wir können jetzt auch weitermachen. Also wir haben irgendwelche Perry Roden-Settings, die einfach jemanden erschlagen von ihrer Fülle, die man gar nicht so sich erschließen kann. Also was mache ich denn jetzt damit, wenn die Simulation einfach nicht mehr begreifbar zu machen ist, aufgrund der Kriterien, die ich jetzt zum Beispiel gerade angezeichnet habe? Was mache ich dann?
4: Na gut, Numenera löst es ja quasi so, dass sie halt sagen, es gibt irgendwelche Artefakte, von irgendwelchen Leuten, die das entwickelt haben und keiner weiß halt mehr, wie es funktioniert, sondern mhm. nur diese Rasse, die halt aber schon längst ausgestorben ist und das halt auch nicht weiter vermitteln konnte oder das halt schon verloren gegangen ist. Und damit kann man dann einzelne Teile, wo dann einfach zu groß sind, um das quasi erschließen zu können, kann man einfach sagen, okay, hier kappt einfach diese Erklärung
2: mhm. und wir spielen einfach weiter. Ja, bei Mantel und Degen ist es ja ähnlich. Dafür gibt es ja zum Beispiel Siebte See, dass man einfach sagt, wir wollen in einem Europa-ähnlichen Setting mm. spielen, aber wir lassen halt viele dieser historischen und dieser Grenzsachen, die eigentlich viel zu historisch eigentlich sind, womit mm. sich vielleicht auch gar kein Auseinandersetzen will, einfach weg und machen es halt dadurch ein bisschen fantastischer. Okay, alles klar.
0: Gut, meine nächste Frage wäre, wie wichtig ist denn bei einer Hintergrundwelt ein klares und präzise benennbares Look and Feel? Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Pink Mohawk bei Shadowrun. Also man weiß, Shadowrun hat, ich weiß, man kann es auch anders spielen, klar, aber ein ganz starkes Look and Feel-Thema von Shadowrun ist also, alles in Punks und Anarchisten und lassen es krachen. So. Wie wichtig ist, dass eine Hintergrundwelt solche klaren Vorstellungsräume hat, die allgemein gültig sind? Und das meint jetzt noch nicht mal, dass man den ganzen Shadowrun-Kanon wissen muss, sondern einfach nur das Thema, das Feeling,
2: wie wichtig ist es? Also für den Anfang zum Reinkommen denke ich auf jeden Fall wichtig, wenn man sich das erste Mal mit diesem Setting auseinandersetzt, dann hat man auf jeden Fall erstmal etwas, woran man sich halten kann und dann kann man ja für sich selber beanspruchen, ob man dieses Setting so spielen möchte oder ob man nicht doch vom Pink Mohawk weggeht und eher zu, keine Ahnung, Konzernen, Enklaven und irgendwas geht. Also mhm. das ist dann ja so eigene Bedürfnisse. Okay.
3: Also ich denke auch, dass es das sehr wichtig ist. Wir haben ja viele Hintergrundwelten, die auf unserer realen Welt basieren und dann was Neues reinbringen. Also ich meine, Shadowrun ist mm. ja auch die reale Welt. Die reale Welt der 80er Jahre. Die reale Welt der 80er Jahre, genau. <lacht> <lacht> halt in dem gewissen Sinne weitergedacht. Oder mm. Cthulhu, ne? Cthulhu ist die reale Welt plus dieses ganze Cthulhu-Zeugs. Und das ist wichtig, diesen Konterpunkt zu haben. Also dass mm. man sagt, okay, ich kenne mich schon mal aus. Ich habe die reale Welt und dann habe ich noch... Ja, was, was sich davon abhebt, was es einzigartig macht. Mhm, okay. Und wo ich mich festhalten kann. Und dann kann ich mich ja daran wieder weiterentwickeln noch. Ich frage jetzt gerade nochmal nach. Also, das heißt, dieser Konterpunkt muss vor allem klar benannt werden. Also
0: für das Logan Feel. Also das heißt, ich muss wissen, Cthulhu ist letztlich Mystery. Ja, und eben nicht Geballer und eben nicht Techno-Battle oder sowas. Und darauf muss ich mich auch irgendwo verlassen können. Würdet ihr dem zustimmen oder nicht?
2: ich würde sagen, Look and Feel ist ein Alleinstellungsmerkmal des Settings, weil ja. es gibt halt eben viel Cyberpunk und da muss man halt unterscheiden, was unterscheidet Cyberpunk 2020 eben von Shadowrun und das ist natürlich dann ganz klar die Magie, ganz klar vielleicht dieser Pink Mohawk, ja. wobei da bin ich mir jetzt selber nicht so sicher. Ja, ich habe es nur gesagt, du ja, ja, Auf jeden Fall, äh, da gibt es halt dann diese Differenzierung, die man machen muss und warum sollte man halt Shadowrun spielen. Ja. Ich meine, das ist ja auch eben ein Branding, was halt ja die Verlage ja auch brauchen, ja. um ihre Setting zu verkaufen.
1: Okay. Ich finde, das Look and Feel prägt ja auch einen impliziten Zugang zu dem System, zu dem Spiel, zu der Hintergrundwelt. Und das eben dazu führt, dass man sich dadurch einen Eindruck verschafft, der eben so ungefähr mit dem Eindruck, den die anderen am Tisch haben, übereinstimmt. Mhm. Und eben nicht jetzt vielleicht durch extensives Lesen oder so, sondern ja. einfach durch das Visuelle, wie man es einfach aufnimmt, so durch einzelne Texte, durch einzelne Art und Weisen, wie Texte geschrieben sind oder so. Ja. Und da eben so ein intuitives Konzept aufbaut. Ich finde ganz interessant, wenn wir über Look und viele reden, frühe Zeit vom schwarze Auge. Weil wir hatten ja auch schon über Kaffa mal gesprochen in einer Folge. Da haben wir den Uruz Kanyus gehabt, der halt wirklich so ganz coole, charakteristische Cover gezeichnet hat. Und der hat immer diese schnauzbörtigen Männer mit den Flügelhelmen gezeichnet. Mm -hmm. Und die Frage war, wie hat es eigentlich dazu gepasst, wie eigentlich die Weltaventurien und die Figuren da drin beschrieben sind. Und eigentlich hat es gar nicht so gut dazu gepasst. Das war halt einfach seine Interpretation und Vision ja, ja. davon. Die hat natürlich für viele, viele Spieler irgendwie das, also ja, ja. für uns das, das Welt geprägt hat. Und es gab dann ihre Illustrationen, die es dann teilweise aufgegriffen haben, die aber natürlich auch teilweise davon weggegangen ja. sind. Auch so die ich weiß gar nicht, so diese Flügelhelme, ob die so verbreiteten Aventurien damals nee. waren, ob man da dazu geschrieben hat. Also, das war interessant. Da hat es aber irgendwie trotzdem nicht so gestört. Aber es war eigentlich eine, eine das hat divergiert ne, mit der ja, innerlichen ja. Beschreibung, diese visuelle Prägung durch die Cover. Ich weiß gar nicht, wie man es aufgelöst hat, aber das war so, irgendwie, man hat es, glaube ich, gar nicht so gemerkt, aber wenn man sich dann intensiver mit beschäftigt hat, hat es nicht so zusammengepasst.
0: Ja, es hat nicht zusammengepasst, beziehungsweise am Anfang vielleicht schon noch, und zwar, weil Aventurien ja irgendwie auch eine Entwicklung hat von Sword and Sorcery ja. der 70er Jahre halt hin zu dem, was Aventurien ja halt heute ist, und da wage ich jetzt kein Adjektiv zu finden, einfach weil ich es nicht genau sagen könnte, ne? aber das, das hat schon noch so diese alten Einschläge, und da passt halt der Flügelhelm auch schon wieder ganz gut dazu. Dann ist das schon wieder so ein bisschen in der Richtung Favorit und Fritz Leiber und so weiter, aber gut, das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge. Also ich würde auch sagen, Logan, Feel ist ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem, um sich durchzusetzen auf dem Markt. Denn nichts ist schlimmer als so ein Homebrew-Kuddelmuddel, äh, wo du sagst, ja, ich habe übrigens auch Fantasy und auch Mittelalter, ja, und was ist da besonders? Ja, pff, nix, ne? Also dann spielt man es halt auch einfach nicht. Man muss schon genau wissen, was dazu gehört. Okay, wie wichtig ist bei einer Hintergrundwelt, dass sie mit den Regeln verzahnt ist? Und das ist eine Frage, die normalerweise zündet in einer stundenlangen Diskussion. Wir werden es hier in vier
2: Sekunden beenden. Richard. Also ich persönlich finde es zwar nicht wichtig, aber die meisten Hintergrundwelten sind einfach schlussendlich mit einem Regelsystem verknüpft. Das ist halt leider so. Also ich würde gerne manche Settings auch ohne bespielen, aber es gibt ja nicht umsonst auch Savage Worlds Liebhaber, die ja alles damit spielen. Also so man kann ja halt auch alles eben mit anderen Regeln spielen, aber natürlich versuchen die jeweiligen Verlage ihre Regeln halt dann an den Mann zu bringen. Ich habe
0: schon Rollenspielromane gelesen, wo ich gemerkt habe, der Autor hatte Ahnung von dem Regelsystem und es hat sich durchgeschlagen auf die Beschreibungen und durchgeschlagen auf den Plot und so weiter und so fort. Ich fand es eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Ich fand es sehr angenehm und ich finde, ein Regelwerk unterstützt oder bremst bestimmte Spielstile. Also wenn ich jetzt irgendwie Pulp spielen will oder Hollywood oder sowas, dann gibt es eben Regelsysteme, die das Ganze leichter machen und es gibt Regelsysteme, die das Ganze schwerer machen und wenn diese beiden Sachen nicht zusammenpassen, ist es schon auch ein Problem
1: stimmt absolut und ich würde auch sagen für mich wenn ich ein neues Rollenspiel eine neue Spielwelt äh, erleben will der sich immer erstmal probieren würde die mit den Regeln zu spielen die für diese Spielwelt mitgeliefert werden weil es halt sinnvollerweise sich einfach gut ergänzt mm. und, und aber nicht nicht gut ergänzt gut zusammenpasst wie du es ja gesagt hast Martin aber wir haben in der Zwischenzeit sehr sehr viele wirklich gute Universalsysteme Fate Savage Worlds etc mm. basic roleplaying System und die zeigen ja wiederum, dass es wirklich auch möglich ist, ganz verschiedene Hintergrundwelten und ganz verschiedene Spielstile irgendwie trotzdem irgendwo sogar noch mit demselben Regelwerk äh, ja, zu erleben. Wie
0: wichtig ist es eurer Meinung nach, dass eine Hintergrundwelt eine gewisse Abgeschlossenheit besitzt? Also man stelle sich vor, ich schaue mir jetzt die Weltkarte von Midgard an und weiß, what you see is what you get, das ist Midgard. Ja? Auch wenn es natürlich eine absurde Vorstellung ist, weil klar ist, physikalischer Raum und narrativer Raum ist nicht das gleiche, verstehe ich schon. Aber das ist eben was anderes, als ob ich in den Nachthimmel hinaufgucke und sehe die unendlichen Weiten des Universums und sage, okay, das ist jetzt meine Spielwelt. Das sind ja zwei völlig andere Ansätze. Also wie wichtig ist es, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, dass eine Hintergrundwelt Grenzen hat?
4: Ich finde das glaube ich, eigentlich gar nicht mal so wichtig, dass die Grenzen hat, aber sie muss sich halt... Ein bisschen beschränkt anfühlen, als dass man nicht einfach von der endlosen Leere erschlagen wird. Also nicht so, wir setzen euch jetzt hier im Wald aus und jetzt schaut mal, wie weiter er kommt, dass man gar nichts hat, sondern ihr müsst schon, muss halt schon sagen, ihr seid im Dunkelwald und äh, okay. jetzt wisst ihr ungefähr, wo ihr auf der Karte seid und da oben liegt das und da drüben liegt das und so. Man muss ein bisschen nicht einfach so in die Leere reingeworfen haben, sondern man braucht ein bisschen was zum Anfassen, wo auch mal
2: sich ein bisschen hinhangeln kann. Ich würde 100% widersprechen, aber ich kann deine Meinung voll verstehen, Richard. Ich finde, da macht Knights of the Old Republic, also ein Computerspiel, eigentlich ein ganz gutes Bild. Das spielt im Star Wars-Universum und das ist halt wie eine Galaxie, also dementsprechend ziemlich groß. Und das sucht sich halt fünf oder sechs Planeten raus und da findet die ganze Handlung statt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es dadurch immer noch in der Galaxie spielt und auch immer so noch seine Besonderheiten hat, weil auch Planeten vorkommen, die man halt eben kennt, wie Tatooine. Und dennoch ist es halt auf diese jeweiligen Locations beschränkt. Und das finde ich eigentlich, das ist heißt, vielleicht diese Gratwanderung, die man dann halt macht zwischen der Hintergrundwelt und wie man die Hintergrundwelt dann bespielt.
3: Okay, wunderbar. Also ich würde auch sagen, man braucht gewisse Grenzen, vielleicht auch nur, um sie zu überschreiten dann.
2: Okay, gut, Also dass das man, das, das
3: sagt ich, wenn ich vor dieses komplett freie, gestellt werde, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Und wenn mir erstmal eine begrenzte Welt oder irgendwas Begrenztes aufgezeigt wird, dann kann ich sagen, okay, nehme ich erstmal so hin und dann überschreite ich es halt vielleicht. Ja. Also ich meine, das ist ja auch in vielen Spielen so. Bei Splittermond, du hast Lorakis und dann hast du die Feenwelt. Solche Dinge. Also du hast immer irgendwo noch was anderes, wo du vielleicht hingehst und was dann nicht beschrieben ist. Mhm. Also die Feenwelt ist ja nicht beschrieben oder nur sehr rudimentär. Und da kannst du dir dann halt eine Sache ausdenken.
4: Okay. Ich denke auch, dass diese ganzen Hohlwelt-Szenarien auch in die ähnliche Richtung geht, dass man sagt: Okay. Wir haben zwar die ganze Welt beschrieben, aber in der Welt befindet sich noch was total Unergründliches, was man noch erschließen kann. Dass man sagt, okay, ich habe zwar schon alles gesehen, aber hier ist da noch Platz, um da dann noch was einzufügen.
0: Wiewohl es auch sehr schnell verrückt wird. Und zwar, wenn man sich überlegt, Aventurien, das haben wir schon so oft hier zitiert, da ist es jetzt auch egal, wenn ich es noch ein weiteres Mal aufgreife. Da gibt es den Sonderfall, dass relativ früh, also das heißt schon vor 25 Jahren oder sowas, als Aventurien noch frisch und jung und unentdeckt war, die Redakteure damals gleich zwei Sachen gemacht haben. Sie haben einmal ein Abenteuer geschrieben durch das Tor der Welten vom Werner Fuchs persönlich. Das heißt, man wollte gleich ausbrechen in irgendwelche Science-Fiction-Welten und man hat gleich gesagt, oh, was ist mit dem nächsten Kontinent? Das Güldenland liegt hinter dem Horizont. Amerika muss entdeckt werden. Das heißt, wo wir sagen würden, Herr was, da kommt doch noch 25 Jahre Spiel auf dem abiturischen Kontinent, haben die gleich gesagt, nee, wir müssen die Grenzen überschreiten, was ja irgendwie auch unsinnig ist. Ne? Ich beschreibe eine Welt und sage dann, die lasse ich jetzt hinter mir. Aber offensichtlich gibt es einen starken Zug, da in diese Richtung das zu tun.
2: Ja, ich denke, da ist auch ähm, Ferun wieder ein gutes Beispiel von den vergessenen Reichen. Es ist ja ein Kontinent, dann gibt es aber immer noch Sakara, also es ist äh, Kadim und Mastika, was halt wiederum andere Kontinente sind. Dann geht man zu den Ebenen, kommt nach Sigil, was halt auch wieder ein ganz anderes Setting ist, und um von Siegel kommt man halt in die ganzen anderen D&D-Settings. Also merkt man halt, dass das irgendwie, man kann immer noch eins draufsetzen. Okay, gut.
1: Was ich schön finde ist, wenn man es schafft, dieses Prinzip, was du jetzt gerade erwähnt hast, Martin, ja so von Tor der Welten oder so, umzudrehen. Also, dass man nicht die Figuren ausbrechen lässt aus der bekannten Welt, sondern dass die Figuren in diese für sie noch unbekannte Welt hineinkommen. Okay. Also, dass man letztendlich erleben lässt, wie sie eben Aventurien oder eben Ferun erleben. Weil das ist, glaube ich, ja so ein Paradoxon, das wir immer haben, wenn wir so über ausgefeilte Hintergrundwelten verfügen, dass unsere Figuren die Hintergrundwelten eigentlich zumindest was das Regionale betrifft, viel, viel besser kennen müssten, als wir als Spieler, die sie führen, eigentlich kennen. Ja. Und da habe ich aber das Problem, die müssten eigentlich bestimmte Zusammenhänge viel, viel besser kennen, auf regionaler Ebene, globaler Ebene nicht, aber regionaler Ebene schon. Und wie spiele ich das aus und wie mache ich das? Und da ist das Schöne einfach, wenn man halt sozusagen so ein Reiseabenteuer spielt, wo man die einfach in was hinführt, wo sie einfach das noch nicht kennen. Ja. Und dann habe ich wieder zusammengeführt, das Spielerwissen und das Figurenwissen, weil beides eben nicht kennen. Okay. Und da kann ich wirklich auch bekannte Welten faszinierend schildern, weil sie halt den, die nicht als bekannte Welt verkauft, sondern als was Neues verkaufen. Okay, wunderbar. Okay, dann
0: würde ich sagen, bevor wir jetzt so ganz langsam zum Ende dieser Folge durchmarschieren, Machen wir noch eine ganz kurze sk podcast -Thesen time Das heißt, ich werde jetzt einem, der hier sich mit am Mikrofon befindet, eine These an den Kopf knallen. Und derjenige muss sich dazu äußern, muss positiv oder negativ dazu Stellung beziehen. larifari Fari, Holger, Antworten sind verboten. Eine kurze Begründung ist nur erlaubt. Und ich werde dann entscheiden, ob die Antwort richtig war und ob derjenige, der sie ausgesprochen hat, eine würdige Antwort gegeben hat. Also, die erste Frage lautet, und natürlich kann jeder draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land seine eigene Meinung dazu in Gedanken formulieren und sich dann von mir belehren lassen ob er was drauf hat oder nicht. Die erste These lautet, eine gute Hintergrundwelt ist wichtiger als gute Spielregeln. Dominik, was sagst du dazu?
4: Stimme ich dir zu. Warum? Hintergrundwelt ist definitiv wichtiger, weil Regeln meistens sowieso ein bisschen angepasst werden müssen.
0: Okay, ich gucke mal nach hier. Die Antwort ist richtig. Sehr gut. Okay, nächste These. nächste These. Achtung. Jemand der wahnsinnig viel Ahnung von den Hintergrundwelten hat. Also ein richtiger, tiefer Kenner des Lores ist normalerweise eine üble Belastung für die Rollenspielrunde. Ist das richtig oder ist das falsch, Richard?
2: Also wenn er die Runde durch sein Wissen stört, ist es auf jeden Fall übel. Wenn er allerdings die Gruppe und... also ich darf nicht... Okay. Also wenn er, wenn er sich stört, ist er übel,
0: ja. Gut, das, da habe ich jetzt hier keine Antwort auf meinem Zettel, das ist mir irgendwie... Okay, okay. ich mache mal die nächste These und zwar die letzte These und zwar lautet sie, eine Hintergrundwelt, die nicht zur Erhöhung des Amüsements aller Beteiligten zum Teufel gejagt werden darf, ist dysfunktional.
1: Ist diese Aussage richtig oder ist diese Aussage falsch, Carsten? Letztendlich, ich darf ja nur Ja und Nein sagen, ist es... Richtig, weil das eine unnötige Beschränkung ist, die einfach davon abhalten kann, einen richtig schönen Spielspaß zu erleben. Wir hatten ja schon gesagt, war ja meine Vermutung so, dass wenn Hintergrundwelten sehr ausgefeilt sind, eben genau was vermieden wird und das eigentlich nicht gut ist.
0: Okay, ich gucke nach. Die Antwort war richtig, Carsten. Genauso ist es, Hintergrundwelten müssen abgebrannt werden dürfen, sonst sind sie nutzlos. Sage ich jetzt mal so, okay, wunderbar. Und da ich hier durch die listige Auswahl der Kandidaten vermieden habe, dass wir jetzt eine Larifari-Holger-Antwort bekommen, würde ich sagen, spazieren wir damit aus der Folge raus und hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi! Tschüss! Tschüss.